0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Buscando agujeros negros en la luna. No cabe duda de que, para avanzar, la ciencia necesita, además de un trabajo duro y constante, una pizca de inspiración y otra pizquita también de suerte. ¿Y por qué no? también una buena dosis de atrevimiento. Y esa es justo la combinación de cualidades que ha llevado a dos investigadores, Matthew Kaplan, de la Universidad Estatal de Illinois, y Almoh Jalinevich, del Instituto Canadiense de Astrofísica Teórica, a emprender una investigación original, arriesgada, única, y que es posible que al final no lleve a ninguna parte, pero también es posible que sí. Y si lo hace, resolverá de un solo golpe varios de los grandes misterios del Universo incluido el de la materia oscura. Se trata, ni más ni menos, que de buscar huellas de agujeros negros en la luna, en nuestra luna. Pero además no de cualquier tipo de agujero negro, sino de una clase muy especial, unos que son de dimensiones microscópicas y que, aunque están predichos por la teoría, nadie ha sido capaz de ver aún. ¿De qué agujeros negros se trata? Lo que Kaplan y Yalinevich están buscando no son los agujeros negros que dejan algunas supernovas después de explotar, ni tampoco esas enormes bestias oscuras que viven en los centros de las galaxias con masas de miles de millones de soles. El objetivo de estos dos científicos son los llamados agujeros negros primordiales, es decir, surgidos directamente del Big Bang y cuyos tamaños se piensa que varían desde el ancho de un solo átomo hasta el de todo nuestro sistema solar. Sin embargo, por ahora no existe evidencia directa de que tales agujeros negros realmente existan. Son objetos por ahora teóricos, pero claro, son teóricos como lo fueron hasta hace muy poco todos los agujeros negros que hoy conocemos. Y ahora estos dos científicos han inventado, han ideado un plan, extremadamente audaz para encontrar también esos agujeros negros primordiales que hoy son teóricos para ello proponen recorrer la superficie de la luna en busca de ¿qué? de pistas en concreto de los cráteres que quedaron cuando esos pequeñísimos agujeros negros estrellaron contra nuestro satélite y de hecho lo atravesaron limpiamente de parte a parte como, propios, como los propios investigadores dicen suena un poco salvaje pero nunca se sabe hasta que se comprueba. La idea de los agujeros negros primordiales se remonta, fijaros, hasta la década de los 70 y viene de la mano del propio Stephen Hawking y de un colega suyo que se llamaba Bernard Carr. Esta pareja de científicos, en aquel momento, sugirió que en los primeros momentos del universo, poco después del Big Bang, algunos puntos del espacio se volvieron tan densos que colapsaron gravitatoriamente sobre sí mismos y formaron pequeños agujeros negros, de una manera similar a la que sabemos que algunas estrellas colapsan y explotan y dejan en agujeros negros en su centro, que son los que conocemos como agujeros negros de masa estelar. Además, el propio Hawking, unos años después, en 1974, propuso la noción que llegó a conocerse más tarde como la radiación de Hawking. La idea de que los agujeros negros, después de todo, podrían perder masa, es decir, no ser tan negros. Podrían ir perdiendo masa y evaporarse con el paso del tiempo. Se supone que a medida que estos agujeros negros se van haciendo más pequeños, van perdiendo masa cada vez más deprisa, hasta que terminan sus vidas en una explosión. Sin embargo, nadie ha conseguido aún ver en el espacio una explosión de estas características. Durante las últimas décadas, sin embargo, la idea, la idea de estos agujeros negros primordiales ha resurgido con fuerza, y lo ha hecho a medida de que sucesivos estudios fueron proponiendo agujeros negros primordiales cada vez más grandes, lo que implica que por lo menos algunos de ellos no se habrían evaporado a causa de la radiación Hawking, es decir, que podrían haber persistido hasta nuestros días. ¿Qué misterios ayudarían a resolver los agujeros negros primordiales? Si fuera así, si los agujeros negros primordiales mmm, existieran en la actualidad todavía, podrían resolver algunas de las cuestiones que hoy quitan el sueño a los astrónomos y cosmólogos de todo el mundo. Por ejemplo, un agujero primordial podría ser el objeto ...que se estrelló contra la Tierra en el famoso evento de Tunguska, recordáis, en 1908. Durante ese evento se produjo una gran explosión sobre Siberia, mayor que el de una bomba atómica... ...y muchos creen que se debió a un meteoro. Esa explosión, os recuerdo, que arrasó por completo 2.000 kilómetros cuadrados de tundra siberiana. Y a pesar de que el impacto está muy bien documentado y existen fotografías fotografías de cientos de miles de árboles todos tumbados en la misma dirección pues no se ha encontrado ni rastro del objeto que lo causó otra idea interesante es que el escurridizo planeta 9 ese que muchos científicos creen que está en el borde de nuestro sistema solar porque ahí se necesita una masa que haga que los cuerpos de esa zona del sistema solar se muevan como vemos que se mueven bueno pues que ese planeta hipotético que todavía nadie ha encontrado podría no ser un planeta, sino un agujero negro primordial. Esa masa planetaria, más allá de Neptuno, eh, como os he dicho, es la mejor solución para esas extrañas órbitas de los cuerpos que habitan aquella lejana región de nuestro sistema solar, que de otro modo no se podrían explicar. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos, el planeta 9 sigue permaneciendo oculto. Pero quizá la idea más intrigante de todas es que la materia oscura, ese otro tipo de materia que ya sabéis, que nadie ha logrado ver aún directamente, pero que sabemos que está ahí arriba, pues podría estar hecha de agujeros negros primordiales. Hasta ahora, los esfuerzos para detectar posibles partículas de materia oscura, pues han sido todos en vano. Mucha gente, muchos científicos, se han pasado la vida entera buscando algún tipo de partícula de materia oscura elemental, pero no han encontrado nada y tampoco han conseguido divisar esas partículas en el espacio. Los agujeros negros primordiales, sin embargo, ofrecen una alternativa sumamente interesante. Si ellos fueran la materia oscura, entonces no sería necesario encontrar ninguna partícula nueva, ya que los propios agujeros negros primordiales son simples fluctuaciones de materia y densidad cuando el universo era muy joven. Es decir, el problema estaría resuelto. Por último, estos pequeños agujeros negros primordiales también podrían explicar la detección de unas 20 lentes gravitacionales causadas por objetos desconocidos. Sabemos que hay cúmulos de masa, los cúmulos de grandes de masas deforman el espacio-tiempo y eso forma una lente, una especie de lupa eh, que desvía la luz y hace que magnifiquemos los objetos que hay detrás. Lo utilizan muchísimo los astrónomos. Bueno, pues hay 20 lentes gravitacionales que se sabe que están causadas por Cúmulos de masa muy grandes, pero en esas 20 lentes no sabemos cuál es la masa, cuál es esa acumulación de materia. Son objetos que parecen estrellas, pero que no son visibles. ¿Podrían ser agujeros negros primordiales? ¿Cómo serían los agujeros negros primordiales? Otro aspecto que ha animado mucho a los dos investigadores a emprender este estudio es que la nueva astronomía de ondas gravitacionales ya sabéis, la que estudia los fenómenos a través de las ondulaciones eh, que los grandes impactos como explosiones de supernovas o fusiones de agujeros negros provocan en el espacio-tiempo esa astronomía de ondas gravitacionales pues, ha revelado ya que los agujeros negros pueden existir en una variedad mucho más amplia de masas de lo que se pensaba en concreto, podría haber agujeros mucho más pequeños de lo que se creía posible ¿Cómo se han dado cuenta? Pues al estudiar las fusiones de agujeros negros, el observatorio LIGO, que es uno de los mayores observatorios de ondas gravitacionales, ha conseguido ya detectar agujeros negros de sólo 2,6 la masa del Sol, muy pequeños, inesperadamente pequeños, pero si LIGO consigue ver agujeros negros todavía menores, incluso de menos de una sola masa solar, eso sería una evidencia convincente de que hay algo primordial en juego, ¿por qué? Pues porque no se conoce ningún proceso físico ni de evolución estelar que sea capaz de crear agujeros negros tan pequeños. ¿En qué consiste la idea de los investigadores? Bueno, pues ahora solo falta, lo más importante, encontrar por fin un agujero negro primordial. Y aquí es donde entra el trabajo de Kaplan y Yalinevich y su famosa idea de utilizar la Luna como detector. El punto de partida de estos dos científicos, desde luego, tiene una lógica aplastante. Si nuestro universo produjo grandes cantidades de agujeros negros primordiales después del Big Bang, es posible, como se ha explicado, que algunos hayan persistido hasta el día de hoy, impregnando el universo y quizás pasando regularmente a través de nuestro sistema solar. Y si es así, también es posible que algunos de ellos por lo menos hayan golpeado a nuestros cuerpos celestes, los planetas, a la luna, dejando a su paso cráteres reveladores. Pero ¿y cómo de grande sería un cráter así? Eso, por supuesto, depende del tamaño del agujero negro. Por suerte, los astrónomos que buscan agujeros negros primordiales ya han descartado ciertas masas para su existencia. Si fueran demasiado pequeños, ya se habrían evaporado a causa de la radiación Hawking, con lo cual no los veríamos. Y los que fueran demasiado grandes, los habríamos visto antes porque tendrían un efecto visible y medible de su gravedad en las estrellas cerca de las que pasan, y eso no lo hemos visto. Por lo tanto, en su estudio, Kaplan y Jalinevich lo que consideran son los de masas intermedias, los, los que hay en medio de estos dos extremos, ¿no? agujeros negros con aproximadamente la masa de un asteroide, es decir, entre un millón y mil millones de kilogramos, pero con el tamaño de un átomo. ¿Y los buscarán en la Luna? Efectivamente, los dos científicos calculan que algunos cientos de agujeros negros primordiales de estas características deberían pasar a través de nuestro sistema solar cada año, y que por lo menos algunos de ellos chocarían con algún cuerpo celeste, dejando estos pequeños cráteres. Buscar esas huellas aquí en la Tierra, aunque también las nos atraviesen, huelga a decir... Que sería absolutamente imposible porque la superficie terrestre está remodelada continuamente por la actividad geológica y los fenómenos atmosféricos. Total, sería un trabajo inútil. Cualquier evidencia de un impacto se habría borrado en muy poco tiempo. En los cuerpos sin atmósfera ni tectónica de placas, sin embargo, como por ejemplo la Luna, las cicatrices, esas pequeñas cicatrices, podían permanecer allí incluso después de miles de millones de años. Pero, ¿cómo serían esos cráteres? Si un agujero negro de tamaño atómico pero con la masa de un asteroide golpeara la Luna, crearía un pequeño túnel fundido que la atravesaría de parte a parte. El túnel se cerraría, la atravesaría además en segundos. ¿no? La Luna mide 3.500 kilómetros de diámetro pero a la velocidad a la que van en segundos. Y además, según el estudio, la atravesaría a una temperatura de cerca de 100.000 grados. Es decir, van a unas velocidades increíbles, a unos 200 kilómetros por segundo, y a esa velocidad, un agujero negro al atravesar la Luna, es como una bala atravesando mantequilla. Esos túneles se enfriarían muy rápidamente y solamente dejarían pequeños puntos de entrada y salida que serían detectables en la superficie como pequeños cráteres de un metro de diámetro. Claro, el problema es que en la Luna existen millones de cráteres y miles y miles y miles de ese tamaño, pequeños, de un metro. Sin embargo, según siempre según el estudio, un cráter de agujero negro sería diferente de un cráter normal provocado por un meteorito. ¿no? Y es que los escombros expulsados cuando se produce el impacto, que se extenderían varios metros alrededor del cráter, formarían una pendiente mucho más pronunciada, en el caso de que sea de agujero negro que en un cráter normal. ¿Y eso por qué? Pues porque el agujero negro es un millón de veces más denso que la propia Luna y la atravesaría limpiamente, sin disminuir la velocidad. El meteorito, sin embargo, se estrella y se revienta contra la Luna, porque tiene más o menos la misma densidad, no la atraviesa. Y entonces la expulsión de escombros debido al impacto es completamente diferente. ...van a una velocidad diferente... ...y la eyección de materiales es diferente... ...y eso se tiene que apreciar. Por lo tanto, según los investigadores... ...si tenemos imágenes de alta resolución... ...de la superficie de la Luna... ...por ejemplo, desde una nave espacial en órbita... ...como puede ser el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA... ...pues esas naves podrían ser capaces... ...de detectar cráteres de este tipo. Y como hay millones de otros cráteres... ...un metro de ancho... ...pues la y Kaplan planean usar... ...herramientas de aprendizaje automático... ...para identificarlos es decir, aplicar la inteligencia artificial. Si al final estos cráteres realmente existen en la Luna, serían una prueba de que después de todo los agujeros negros primordiales sí que existen, y a partir de ahí se podrían ayudar a demostrar si los agujeros negros estos primordiales son responsables o no de la materia oscura y también del resto de los misterios que os he dicho antes. Si un agujero negro primordial apareciera en la Luna, a pesar de las probabilidades relativamente escasas de que esto suceda, pues implicaría que estos son lo suficientemente abundantes en el universo como para explicar por lo menos parte de la materia oscura ¿y si al final no apareciera nada en la luna? que también es posible bueno, la búsqueda podría continuar igualmente según los científicos porque la misma técnica podría aplicarse no ahora, pero algún día a otros cuerpos en atmósfera como Mercurio que sería un buen candidato, Marte plutón o incluso algunas de las lunas rocosas de saturno y de júpiter. Para cada uno de estos cuerpos, las posibilidades de ver un cráter varían entre del 5% de fijarse solo en la luna al 23%, lo cual es bastante una probabilidad ya bastante alta. Pero en conjunto, o sea, en conjunto con todos estos cuerpos, eh, eh, crecen mucho esas posibilidades. Por eso, observando la superficie de todos estos mundos, tendríamos que ser capaces de detectar por lo menos uno de estos cráteres exóticos, uno que demostraría la existencia de estos agujeros negros primordiales y que abriría las puertas a unos nuevos conocimientos del universo que hoy hoy son solo preguntas.